0: 오늘 우리 추수감사절에 주신 하나님의 말씀은 누가복음 17장 11절로 19절 마지막입니다 같이 한 목소리로 읽습니다 시작 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 멀리 서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거을 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 하나님 아버지 하나님의 이름을 부르기만 해도 하나님을 아빠 아버지라고 부르기만 해도 감사가 물밀듯 밀려오던 그런 시점이 있었지만은 우리의 신앙이 오래될수록 감사가 깊어지기보다는 모든 것이 너무 익숙해져 버리고 만 것은 아닌지 돌아보게 됩니다 오늘 추수감사절을 맞아서 다시 한번 주께서 우리에게 베푸신 형언할 수 없는 그 감격과 감사를 다시 한번 기억하는 주일 예배가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 모두 다 구원은 은혜로 받았습니다 믿음이라는 손을 내밀어 받았지요. 그래서 구원을 기억하는 사람들은 다 감사. 그 감사를 그치지 않을 수가 그칠 수가 없는 것이죠. 항상 그 감사가 우리 눈시울을 적시거나 정말 그 마음 가운데 따뜻함이 늘 차고 넘치는 것을 경험하게 됩니다. 근데 어쩐 일인지 우리가 점점 이 감사가 무뎌지는 그런 신앙의 익숙함을 경험할 수가 있다는 것입니다 오늘 우리 주님께서 다시 한번 이 감사의 깊이 곧 믿음의 깊이요 감사의 깊이가 곧 구원의 본질이라는 것을 한번 다시 일깨워주는 그런 말씀을 듣게 됩니다 먼저 오늘 어 본문 가운데 11절부터 13절까지 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병환자 10명이 예수를 만나 멀리 서서 소리를 높여 이르시되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 예수님께서 예루살렘으로 오늘 이 가는 여정은 마지막 여정입니다. 이번에 이제 예루살렘으로 올라가면 그곳에서 이제 십자가를 지시게 되는 그런 마지막 여정이에요 근데 오늘 보니까 사마리아와 갈릴리 사이 길로 간다고 되어 있습니다 우리가 뭐 이스라엘 지도를 잘 알다시피 제일 위쪽이 갈릴리요 중간에 사마리아가 있고 이제 유대 지방이 있는데 주님께서 갈릴리를 떠나서 사마리아를 거쳐가야 될인데 앞에 부분에 보면은 어, 이분들 일행이 예루살렘으로 간다는 것을 알고 마을에서 통행을 허락하지 않습니다 그럴 경우에는 대개 요단강 동편으로 건너가서 요단 등편의 대상들이 따라가는 길을 따라서 여리고성까지 내려와서 거기서 다시 여리고성으로 해서 예루살렘으로 올라가는 그런 길을 가게 되죠 왜 그렇게 사람들의 일방적인 통행마저도 막을 만큼 그렇게 상황이 좋지 않았을까요 유대사람들이 사마리아 사람들을 사람으로 취급 안 했기 때문이죠 그들을 사람 대접하지 않았기 때문에 사마리아 사람들도 유대사람이나 유대로 가는 사람들에게 대해서 마음을 닫고 마음을 열어주지 않은 것이죠 그래서 예수님께서는 이쪽 요단 동편으로 간 것으로 보입니다만 그쪽으로 가다가 지금 사마리아와 갈릴리 인근 지역에 있는 접경지역이랄까요? 거기에 있는 한 마을에 지금 지나가게 되신 거예요. 그런데 그 마을로 들어가기 앞서서 나병 환자 열 명이 지금 예수님을 만나기 위해서 멀리 서 있는 것을 보게 됩니다. 그 당시 나병 환자란 사실 뭐 천형에 해당하는 것이고 온전한 불치병이어서 이 사람들은 일반 거주지 가까이 있을 수가 없도록 돼 있었습니다. 우리가 레위기를 보면은 이 사람들은 또 사람이 나타나면은 내가 나병 환자라는 것을 입으로 크게 말해야 되고 어리되는 그런 삶으로 일생을 마치게 되는 그런 사람들입니다. 그 지금 열 명씩이나 이렇게 단체로 나타나는 것은 처음 있는 일이죠. 복음서에 보면은 에, 나병 환자가 들어 이렇게 예수님께서 고쳐 주는 일이 있지만 이렇게 열 명씩 이렇게 때로 나타나는 것은 아마 처음일 거예요. 레위기 13장 45절 46절에는 이렇게 돼 있어요. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 위리 입술을 가리고 외치기를 부정하다 부정하다 할것이요 병이 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 적 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라 그 진영 밖에서 혼자 살아야 되는 사람들끼리 모여서 아마 이렇게 함께 기거를 한 것으로 보입니다 이들이 적어도 두 가지를 알게 된 것이겠죠 하나는 예수님께서 나병을 고쳤다더라 예수님께서는 나병, 이 한세시 병을 고쳐주신 그런 얘기를 들어서 알 것이고 두 번째는 예수님께서 자기들이 거주하고 있는 곳 근처로 지나간다는 것을 알게 된 것이죠 그래서 이 사람들이 다 지금 나왔습니다 그러나 규례에 따라서 관례대로 가까이 다가갈 수는 없어요 되게한 50미터 이상쯤 떨어져 있었다고 그래요 그러니까 큰 소리로 불러서 예수님을 멈춰야 되는 그런 상황입니다 그런데 예수님을 이제 부르려면 은 목소리를 높여야 되는데 여러분 나병 환자들은 발성기관들이 많이 이렇게 병의 특성상 잘안 되기 때문에 큰 소리가 잘안 나오는 사람들이에요. 그러니까 죽을 힘을 다해서 예수님을 불러야 되는 그런 상황이죠. 거리는 좀 떨어져 있고 그들은 간절한 마음으로 지금 예수님을 지금 부르는 것입니다. 예 그래서 이 사람들이 지금 소리를 높여서 지금 부르는 것을 보게 돼요. 예수 선생님이요. 우리를 불쌍히 여기소서 여기 지금 선생님이라고 하는 표현은 잘안 쓰는 표현이에요. 누가 보음에 보면 예수님 이 따르던 제자들이 초기에나 쓰던 그런 말입니다. 왜냐하면 이건 뭐 이렇게 주인이나 통치자에 이렇게 쓰던 말인데, 이걸 우리 성경에서 번역할 때는 주님 또는 선생님으로 번역을 했었어요. 예수님의 주대심을잘 모르들 때 쓰는 말이고 해서. 이건 함부로 쓰지 않았던다는데 어쨌든 누가복음 보험 전체에서는 복음서에서는 이 나병 환자들이 이 말을 지금 쓰고 있는 걸로 보입니다 지금 예수 선생님 예수님의 메시아 되심은 모르지만 어쨌든 저번에 주 되심은 모르겠지만 그들이 잘 알고 있지 않는 상태지만 궁극적으로 이분들은 예수님께서 나병을 고치실 수 있는 분이라고 하는 믿음을 갖기 시작을 한 것이죠. 그래서 이 사람들이 지금 이제 쫓아온 겁니다 그래 와가지고는 지금 소리를 높여서 그냥 소리 질러대는 거예요 근데 뭐라고 딱 한마디 지릅니까? 예수 선생님? 우리를 불쌍히 여겨달라는 거예요 우리를 불쌍히 여겨달라 여러분 이게 우리가 예수님께 나아가는 딱한 가지 태도입니다 여러분들이나 저는 예수님께 어떤 태도로 나아갑니까? 예수님께 긍율을 구하며 나아가는 태도를 가진 사람들은 이렇게 시작이 되는 거예요 예수님 불쌍히 여겨주십시오 자비를 베풀어 주십시오 왜냐하면 긍율이 많으신 그분한테 나아갈 때뭘 달라고 나아가겠어요 사랑이 많으신 그분께 나아갈 때 우리는 뭘 요구하고 기대하며 나아가야 합니까 그분께 나아갈 때는 오직 한 가지 우리가 기대하는 것은 그분께서 긍율을 베풀어 주시기를 바라는 마음으로 나아가는 것이죠 이렇게 간절한 마음으로 긍유를 베풀어 달라고 나아갔던 사람이 또 누가 있습니까? 우리가 18장에 가면 은 바디메오라는 사람이 있죠 바디메오라는 사람, 거지 맹인 바디메오 그도 또한 이렇게 나아갑니다 38절, 39절이에요 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 예수님 눈좀 뜨게 해주세요가 아니에요 우선 이 사람이 부르짖는 건 뭡니까? 그냥 불쌍히 여기 달라는 거예요 저는 오늘날 우리의 기도가 이 불쌍히 여기 달라는 기도를 잊어버리고 내가 원하는 것들을 너무 많이 나열하다가 정작 그걸 얻고도 기도가 응답되고도 더욱 불쌍한 모습은 되지 않았나 우리가 그런 생각을 하게 됩니다 여러분 예수님께 나아가는 한 가지 태도는 긍유를 구하는 태도요 기도하는 것이란 그분의 자비를 우리에게 구하는 태도인데 우리는 그 긍유를 구하는 마음은 별로 없고 우리가 원하고 욕망하는 것들만 먼저 구하는 일이 많다는 것입니다 그러나 예수님께서는 늘긍유이 많으시기 때문에 예수님께 그 긍유를 기대하고 나오는 사람이라면 누구든지 그에게 긍휼을 베풀 준비가 되어 있으신 분이고, 따라서 거짓 그 맹인 바디메오가 됐건 눈먼 맹인이 되었건, 아니면 무슨 뭐이렇나 환자, 나병 환자가 찾아오건, 또수로보니의 여인이 오건, 로마의 백부장 하인이 집에서 앓고 있는 로마의 백부장이 오건, 누가 오건 그들이 긍휼을 구할 때 긍휼을 베풀어 주신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 저는 여러분들이 나갈 때 가장 좋은 주님께 드려야 될 기도가 불쌍히 여겨달라는 기도라는 것을 기억하십시오 우리는 이 세상이 지금 상실한 마음대로 자기의 욕망대로 살아가도록 내어버려 두고 있는 이렇게 불쌍한 세상이 된 까닭은 그들이 불쌍한 존재라는 것을 잊어버리고 그들은 불쌍히 여기시는 주님을 거부하고 불쌍히 여길 수 있는 분에게 나아가서 불쌍히 여겨달라고 기도하지 않았더니 이 세상은 모든 것을 다 가지고도 그 꼴을 쳐다볼 수가 없는 불쌍한 꼴이 되고 만 거예요 그래서 이 지금 바디메오가 그렇게 불쌍히 여겨달라고 소함을 지렸더니 예수님 따라간 사람들이 그걸 다 말려요 시끄럽다 조용히 해라 잠잠해라 더욱 소리를 크게 질러서 구합니다 우리는 이런 것들을 매너 없다고 말하는 것이죠 그러나 여러분 주님은 우리 매너보다도 중심을 보시는 분이라는 것을 기억하십시오 때를 따라 우리가 어떻게 기도하다 보면 부러지적 기도하는 사람이 있는데 좀 잠잠했으면 좋겠는데 그런 생각이 들겠지만 여러분 때로는 부러지적 기도하는 겁니다 소리 크게 내서 기도할 수 있는 겁니다 골방에서 부러지지는데 누가 뭐라 그러겠습니까? 우리 너무 점잖게 기도하다가 기도를 잃어버렸는지도 모르죠. 어쩌면 우리는 다시 부르짖어 기도하는 법, 소리 질러 기도하는 법, 큰 소리로 기도하는 법, 다시 그런 기도를 회복해야 될 때가 있지 않습니까? 그 바디메오가 그렇게 기도를 했더니 주님께서 그의 매너는 아니, 아니구만, 그게 아니고, 데려오라, 데려오라. 그래서 40절 이하 뭐라고 되어 있습니까? 시작. 예수께서 머물러서서 명하여 데려오라 하셨더니 그 가까이 오며 물어 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다 예수께서에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시며 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 예수님 몰라서 묻습니까? 맹인이 간절한 기도를 제목을 가지고 왔는데 예수님께서 모르는데 지금 물어보십니까? 그러나 그는 지금 보기를 원합니다 주님이 물어보셨을 때 그는 이렇게 지금 얘기하는 것이죠 여러분 주님이 몰라서 우리 기도를 기다리는 게 아니에요 우리가 기도하지 않아도 우리 사정을 다 알고 계세요 그러나 왜 기도하게 하십니까? 우리 입술로 우리의 믿음을 고백하게 하는 게 기도란 말이죠 믿음이 있어야 기도하는 것 아닙니까? 주님은 믿음을 보고자 하시는 것 아니에요? 그래서 내가 너를 고쳤다라고 말씀하지 않으시고 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀하시는 것이죠 주님의 능력이 구원하신 건 맞습니다 주님께서 능력을 베푸셔서 병이 나은 건 맞습니다 그러나 주님께서는 우리가 믿음으로 그것을 구했다는 것, 믿음으로 병이 나았음을 받아들인다는 것, 그걸 그렇게 기뻐하시고 그걸 그렇게 칭찬하시는 거예요 그래서 내 믿음이 너를 구원하였다 이렇게 칭찬해 주는 겁니다 아니 주님의 능력으로 주님의 은혜로 주님의 전능하심으로 그분의 주대심으로 구원 받은 건 맞습니다 그러나 우리가 그렇게 기도할 때 간절히 구할 때 자비를 구할 때 그분의 긍유를 구할 때 그분께서는 이렇게 악심 없이 베풀어 주시는 것을 보게 되는 것이죠 그래서 지금 이들이 불쌍히 여겨 달라고 말씀한 얘기한 것을 예수님께서 들으시고 야 병이 나았다 이렇게 말씀하지 않으세요? 자 이제 내 병이 다 나았다 너희들 그 낫지 않는 불치병 나병이 이제 곧 나을 것이다 이렇게도 말씀하지 않습니다 뭐라고 말씀하십니까 14절입니다 시작 보시고 이러시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 여러분, 이 지금 몸이 지금 아직 안 나온 상태예요. 그런데 예수님께서는 그들에게 명령하십니다. 가서 제사장들에게 몸을 보이라. 여러분, 나병 환자가 제사장들에게 몸을 보일 때는 완치된 걸 본인이 알고 가야 되지 않겠어요? 그래서 레위기 14장 2절은 이렇게 되어 있습니다. 시작, 나병 환자가 정결하게 되는 날에 규례는 이러하니 곧그 사람을 제사장에게로 데려갈 것이요. 여러분 나병 환자가 정결하게 되었을 때첫 번째 규대가 내 몸을 깨끗하게 된 것을 누군가에게 보여주면 그 사람이 제사장에게 이제 이 사람 병이 다 나았습니다 데려가는 절차가 있다는 것이죠 그런데 지금 뭡니까? 나병이 지금 지금 안 나온 상태 아니에요 그런데 이렇게 한 상태로 제사장에게 가다가는 여러분 그 당시에는 돌에 맞아 죽는 거예요 낫지 않은 상태로 가는 것은 큰 모험입니다 지금 아직 몸이 아직 뭐 헌데 고름이 흐르거나 이게 안 나왔잖아요 이런 상태로 제사장에 갈 수는 없는 거란 말이에요 그런데 예수님께서는 그런 상태로 지금 가라는 거예요 어떤 장면이 생각납니까? 물을 떠서 연회장에게 갖다 주라 아니 물을 지금 포도주가 떨어졌다는데 물을 갖다 주면 어떻게 됩니까? 그러나 믿음으로 그 하인들이 물을 떠다 주었는데 언제 어떻게 포도주로 변했는지 우리가 알수 없으되 연회장은 그 포도주를 맛보고 가장 좋은 것을 두었구나 이렇게 말하지 않습니까? 지금 이 10명의 나병 환자들이 걸어가면서 가는 도중에 지금 나병이 나은 거예요 이런 걸 경험하게 된 겁니다 왜요? 가라고 하는 명령에 순종하고 큰 모험을 감행했더니 여러분 가다가 죽을 수도 있는 모험이에요 이거는 안 나온 채로 갔다가는 맞아 죽는 거예요. 근데 그 명령에 순종했다는 것입니다. 여러분, 믿음은 우리의 경험과 상식에 반하는, 반하는 건 아니에요. 그러나 그걸 때로 뛰어넘어야 한단 말이에요. 그 우리의 경험이나 지식이나 판단이나 생각 이 차원을 넘어서는 믿음의 결단, 그 믿음의 결단을 보시고 주님께서는 놀랍고 기이한 일을 행하신단 말이에요. 그래서 지금 이 믿음으로 지금 떠났더니 그들이 가다가 깨끗함을 받았다라고 되어 있습니다 놀라운 일이죠? 가라고 해서 가다가 그 몸이 지금 나음을 받았다는 거예요 한 사람 두 사람이 아니고 열 사람 모두 다 깨끗함을 입은 것입니다 오늘 누가가 기록한 이열 명의 나병 환자가 치유의 기적을 경험했다는 것은 이 사건을 기록한 본질과는 조금 다른 방향이에요 예수님은 10명이 아니라 100명도 낫게 할수 있지만 오늘 누가가 이 사건을 특별히 기록한 까닭은 이 사건은 누가 복음에만 기록된 사건입니다 다른 곳에서는 안 나와요 누가는 의사 출신입니다 정확히 그는 어떻게 해야 나병이 낫는지 아는 사람이에요 그래서 그가 지금 이렇게 말하는 겁니다 예. 자, 15절 16절입니다 시작 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리더니 바디메어도 눈을 뜨더니 먼저 제일 먼저 한 일이 하나님께 영광을 돌렸고열 명의 나병 환자 중에 지금 한 명이 나병이 나은 것을 경험하는 순간, 그는 하나님께 영광을 돌리더니 어떻게 돼? 예수의 발 아래 엎드려 예수님께로 돌아왔다는 거예요. 지금 주님께서는 제사장님께로 가서 제사장께로 가서 몸을 보여라. 가다가 병이 나왔어요. 열 명이 다 나왔습니다. 그런데 그 중에 한 사람이 하나님께 영광을 돌리더니 예수님께로 돌아와서 예수님의 발 아래 엎드렸다는 거예요. 발 아래 엎드린 것은 잘 아시다시피 하나님께나 왕에게나 예, 재단 앞에나 무릎을 꿇고 경배하는 태도를 말하지 않습니까? 그는 예수님 앞에 경배를 드렸어요 그는 처음에 이름을 부를 때 예수 선생님이었습니다 그 무릎에 엎드려 경배를 드려야 할 대상이라고는 생각하지 않았을지 모르지만 그러나 그가 나병이 낫는 이런 하나님 나라의 사건을 경험하고 났을 때 여러분 그 당시에는 나병이 낫는 것은 하나님의 나라가 임했다는 구체적인 증거의 하나였었던 시대 아닙니까? 그가 하나님께 영광을 돌리더니 바로 돌아와서 예수님 발 앞에 엎드려서 예수님께 경배했다는 것입니다 그런데 누가는 여기서 한 걸음 더 나가서 열명 중에 한 사람이 지금 예수님께 돌아와서 경배를 표했다는 것보다도 더 놀라운 사실은 그 사람이 사마리아 사람이었다는 거예요 그 사람이 사마리아 사람이었다 여러분 이 말은 무슨 뜻입니까? 우리가 왜 선한 사마리아인 비유를 누가는 기도하고 있었습니까? 그 사람이 그런 일을 할것 같지는 전혀 그런 사람이 아닌데 그 사람은 평생 가도 그런 일을 할 사람이 아닌데 그런 사람이 뜻밖의 일을 했을 때 기록한 거 아닙니까? 그러니까 여러분 강도 만난 사람이 피를 흘리고 죽어가는데 당연히 제사장도 그 보살펴서 그 사람을 어떻게든지 치유를 하고 살려놔야 할 텐데 가버렸고 레위인도 당연히 해야 할 일인데 하나님 사랑과 이웃사랑을 입으로 늘 얘기하는 사람이지만 가버렸고 그러나 사마리아인은 유대인들 어느 누구도 사람 취급을 하지 않았고 성경을 안다고 생각하지 않았고 하나님을 제대로 믿는다고 생각하지 않았던 그 사마리아인은 그 강도 만나 피 흘려 죽어가는 사람을 제 돈으로 다여관의 숙소에다 데려다 놓고 가지고 가던 술로 상처를 씻어주고 그렇게 해놨다고 기록한 게 선한 사마리아인 이 얘기 아닙니까? 오늘 또마찬가지란 말이에요 열 명의 사람들 중에 아홉 명은 유대인이었는데 그들은 제사장에게 달려가는 일이 급했어요 물론 나왔으니까 이걸 지금 확인해야 될 일이 급하니까 가서 제사장에게 몸을 보이고 확인하면 어디로 갑니까? 가족에게로 돌아갈 수 있어요 그동안 얼마나 그리웠던 가족입니까? 가족의 품에 안길 수 있고 그들은 또한 본인들이 직업이 있었다면 직업으로 복귀할 수 있고 그들이 속했던 공동체로 귀속될 수가 있겠죠 그렇습니다 그들은 몸이 낫는다는 이 사건을 통해서 모든 것이 정상적으로 회복되는 것을 경험하게 될 것입니다 그러나 모든 것이 정상적으로 회복되었다는 것은 또 다른 의미에서는 그는 다시 옛 삶으로 돌아갔다 다시 과거의 삶으로 복귀하는 수순에 들어갔다는 것을 뜻할 수도 있다는 것입니다 그러나 제사장에 가서 몸을 보이기에 앞서서 이 사마리아인은 예수님께 먼저 와서 예배를 드렸다 그는 내가 병이 나았다는 사실 병이 나은 것을 제사장에게 가서 확인하는 사실 제사장이 이제는 내가 나병에서 나았다는 확정을 해줬을 때 가족에게 돌아가는 그 기쁨 그 모든 것보다도 그는 예수님께 나와서 이 사실에 감사하는 게 먼저라는 것을 알았던 유일한 사람이다 이 말이란 말이에요 당연히 하나님이 나라가 임했을 때 하나님께 감사할 줄 아는 것이 생활화되어 있다고 믿는 유대인들은 아홉 명이 단 하나도 예수님께 돌아오지 않았고 오직 사마리아인이라고 하는 사람만 돌아왔다 그래서 성경에서 우리가 사마리아인이 나오면 긴장해야 돼또 무슨 얘기를 하시나? 왜 하나님을 믿는 게 너무나 익숙한 사람들인 유대인들은 감사의 조건이 충분함에도 불구하고 그는 감사보다도 본인의 삶의 여로를 먼저 택했고 사마리아인은 감사를 커녕 하나님을 잘 알지도 못한다고 여겼던 그는 예수님이 누군지를 깨닫게 되고 그 앞에 와서 예배를 드리게 되고 그에게 먼저 감사하는 사람이 되었다는 것입니다 그래서 그는 오늘 보니까 예? 그는 이렇게 감사하러 영광을 돌리기 위해서 돌아온 사람이 돌아온 이 사람이 돌아온 당자예요. 돌아온 사람이라는 말. 여러분 우리가 돌아왔다는 말이 성경에서 무슨 뜻인지 잘 아시죠? 돌아왔다는 것은 지금 그가 발걸음을 돌이켜서 예수님께로 왔다는 뜻의 일차적인 뜻이지만 성경에서 우리가 돌아왔다는 것은 예. 과거의 삶의 방식, 사고의 방식, 가치관으로부터 돌이켰다라는 뜻이란 말이에요 늘 돌이킴이란 회개를 존재하는 것이란 말이에요 그래서 그는 몸이 낫는 것을 통해서 회개를 먼저 결단하는 사람이라는 뜻을 누가는 우리에게 가르쳐주고 있는 것이란 말이죠 우리는 기도 제목이 응답되는 것이 너무나 급하고 기도가 응답되면 너무나 좋아서 그 기도의 열매를 가지고 항상 기뻐할지 모르겠지만 그러나 이 사마리아인의 방식을 우리가 오늘 배운다면 우리는 그 어떤 것보다도 우리 기도가 응답된 사실보다도 우리 기도를 들으시는 분이 하나님이시라는 것 우리 기도가 그분께서 긍유를 베풀어 주신 것이라는 것을 기억하고 그분께 먼저 감사하는 게 우선순위의 첫 번째라는 것을 기억해야 하지 않겠습니까 따라서 감사는 하나님께서 우리에게 주시는 선물에 포장지를 벗겨본 사람만이 할수 있는 거란 말이에요 열 사람이 다 오늘 선물 박스를 하나씩 받았어요 하나님으로부터 선물 박스를 하나씩 다 받았는데 그 아홉 명의 상자는 선물 받은 게 너무 좋아서 그냥 그 상자 들고 다 가버린 거예요 그러나 이 사마리아에는 상자를 열고 보니까 그 안에 놀랍게도 구원이라는 더큰 보화가 있다는 것을 깨달은 사람이란 말이에요 그래서 그는 오직 선물 상자 안에 있는 내용물을 확인한 오직 한 사람이다 이게 지금 누가가 얘기하고자 하는 거란 말이에요 이게 여러분 감사는 단순히 여러분들이 생각하기에는 감사가 잘못하면 여러분 이게 무슨 뭐 극장 입장 티켓입니까? 헬스클럽 회원권입니까? 그런 게 아니란 말이에요 감사는 구원이 임한 상태를 경험했을 때 하나님께 어떤 태도를 보이느냐는 거예요, 그한 거란 말이죠 그러니까 여러분 감사는 구원의 손등과 손바닥과도 같은 관계란 말이에요 따라서 진짜 구원이 임했다면 우리는 감사에서 헤어나올 수 없는 것을 경험하게 된다는 것입니다 그래서 오늘 예수님께서는 이렇게 말씀하시는 거예요 17절 이하입니다 시작 예수께서 대답하여 이러시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이러시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느냐 하시더라 다열 사람이 다 깨끗함을 받지 않았느냐 근데 너만 오고 아홉 명은 다 어디 갔냐 이거 듣기에 따라서는 예수님 굉장히 서운해하시는 것 같지 않아요? 너무 너무 좀 서운한 느낌을 표현한는것 같지 않습니까? 그러나 예수님께서 여러분 그거 고쳐주고 나서 와서 감사 안 한다고 그냥 이 괘씸한 놈들 괜히 고쳐줬구나 그렇게 생각하실 거라고 생각하지 않으시죠? 안타깝단 말이에요 안타깝단 말이에요 나병 낫는 게 중요합니까? 구원받는 게더 중요합니까? 이 돌아온 사마리아인은 나병이 낫는 걸 통해서 내병을 고쳐주신 분이 누구인지를 알게 되었고 그분께 경배함으로써 그는 감사의 깊이를 통해서 구원의 깊이를 경험한 자답게 지금 그걸 표현하고 있지만 나머지 사람들은 그냥 가버린 거란 말이에요 여러분 그리고 감사는 언제 해야 합니까? 옆에 사람한테 한번 물어보죠 감사 언제 해야 되는지 감사는 즉시 해야 합니다 감사는 그때 해야 합니다 어쩌면 이 사람들은 돌아가서 제사장한테 보이고 집에 가서 가족들한테 먼저 이 반가운 소식을 전하고 나중에 예수님한테 감사할 거라고 생각했을 거예요 그러나 예수님은 다시 만날 수 없는 분이 되고 말수 있지 않습니까? 여러분 감사는 기회를 놓치면 감사할 기회를 잃어버리면 다시 감사할 수 없게 된단 말이에요 따라서 감사는 감사할 일이 있을 때 즉시 바로 그때 감사해야 된다는 거예요 어디를 갔어? 이 사람 다 어디 갔습니까? 그 아홉으로 어디 갔느냐? 왜이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 돌아오다는 말을 예수님께 서 쓰시죠? 돌아오다는 것왜 병이 나아서 내게 돌아오지 않느냐 왜 병이 나은 것을 통해서 구원에 이르지 못하느냐 그걸 안타까워하기 때문에 아홉 명은 지금 어디 갔느냐 이렇게 물어보는 거란 말이죠 여러분 이렇게 돌아온 사람들을 우리가 흔히 하는 말로 11조 교인이라 그래 여러분 다 교회 다닌다고 구원받는 게 아니란 말이에요 진짜 구원을 경험하는 사람들의 11조 교인이란 말이에요 9명은 다 어디 갔냐? 예배 드리고 그냥 집에 갔습니다 그 감사와 기쁨을 어떻게 표현하고 살아가느냐? 그게 관한 문제란 말이에요 예수님의 이 서운한 마음, 안타까운 마음 그걸 이사야는 이렇게 표현하고 있어요 이사야에서 5장 1절이 2절입니다 시작 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산에로다 땅을 파서 돌을 지하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 팠도다 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺었도다 이게 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하고도 그 구원의 감격, 구원의 기쁨을 누리지 못하는 이스라엘 백성을 향한 안타까운 마음 아닙니까? 나는 극상품 포도를 심었는데 저들은 들 포도를 맺고 맞았구나 가장 좋은 극상품 포도를 심었으면 가장 좋은 포도를 주렁주렁 열매 맺어야 마땅한데 그걸 못 맺는단 말이에요 그걸 못 맺는 게 지금 아홉 명이 지금 그런 결과를 맞고 말았다 이 얘기란 말이에요 저는 여러분들이 주님께서 심으신 극상품 포도나무라고 믿습니다 그러면 여러분과 저의 인생 가운데 그 극상품 포도나무에 걸맞는 가장 아름답고 향기롭고 정말 튼실한 열매를 맺는 것이 합당하지 않습니까? 그 열매 못 맺는 것을 그렇게 안타까워하시는 주님이라는 것을 그 마음을 느끼셔야 한다는 것이죠 얼마나 안타깝습니까? 우리가 자녀들에게 그 많은 교육의 기회를 줬어도 자녀가 교육을 뿌리칠 때 안타까움을 느끼듯이 주님께서 우리에게 그 많은 은혜를 부어주셨음에도 불구하고 그 은혜를 감사할 줄 모르는 것에 대해서 얼마나 안타깝게 얘기했냐 이 말이에요 왜냐하면 감사는 궁극적으로 구원이 우리에게 어떤 상태로 일어났는가를 증언하는 거란 말이에요 구원이 내게 이렇게 이르렀습니다라고 증언하는 우리의 증언이 바로 감사여야 한다는 것입니다 따라서 우리는 감사의 깊이만큼이 우리의 믿음이요 우리의 감사의 넓이만큼이 우리 구원의 감격의 넓이라고 저는 믿습니다 여러분들이 왜 날마다 감사해야 됩니까? 우리가 오늘 추수감사절이라고 모였지만 여러분 오늘 하루만 우리가 감사하기 위해 모인 게 아니잖아요 날마다 우리는 감사하는 삶을 살고 있는 사람들이고 1년 365일 한 번도 감사를 거쳐본 적이 없지만 특별히 오늘 그분을 더한번 기억하며 우리가 식어버린 구원의 감격이 있다면 그 감격의 기쁨과 감격을 다시 한번 되살리기 위해서 이런 말씀을 같이 나누는 거예요 그래서 아까 우리가 기도할 때도 말씀했지만 대살로니까 전서 5장 18절에 이렇게 되어 있습니다 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 왜 범사에 감사하는 게 하나님의 뜻일까요? 네. 모든 일에 감사하는 것이 왜 하나님의 뜻일까요? 하나님으로부터 비롯된 것이 우리의 구원이고 하나님으로부터 비롯된 것이 그분의 은혜라면 우리가 살아가는 삶의 전 과정을 통해서 그분의 은혜와 그분의 구원이 고루고루 스며들어 있다면 어떤 일이 감사하지 않을 일이 있겠어요? 어떤 일이 우리가 감사해서 제외해야 할 일이 있겠습니까? 저는 여러분들이 무슨 일이건 감사할 수 있게 되기를 바랍니다. 그 감사의 깊이와 넓이와 높이가 곧 우리 신앙을 결정하는 것이요, 우리 구원을 증언하는 것이라는 것을 반드시 기억하시게 되기를 바랍니다. 네. 그 이방인 외에는 왜 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없냐? 왜? 하나님께서 택하신 유대인들은 선민들이라고 주장하는 그들은 돌아오지 않고 이방인만 돌아왔느냐 그리고 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였다 감사를 표한 이 사마리아인에게 그 감사가 곧 믿음이요 그 감사가 곧 구원을 드러낸다는 것을 말씀해주고 계신 것입니다 오늘 주님께서는 일어나 가거라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 이렇게 말씀하시지만 내가 감사하는 그 감사가 내 믿음을 더 크게 할것이요 내가 감사하는 그 감사가 구원을 더욱더 깊은 은혜로 이끌어갈 것이다 라고 말씀해주고 계신 것이죠 저와 여러분들이 오늘 하늘을 돌이켜서 감사할 일이 많겠지만 우리의 감사의 조건은 우리가 기도 응답받은 그것보다도 우리의 기도를 늘 들으시는 분이 하나님 아버지시라는 것에 감사하게 되기를 바라고 그리고 우리 주님께서 늘 우리를 중보하시고 계신다는 것을 믿는 그 믿음 안에서 감사가 그치지 않게 되기를 바랍니다 구원의 감격이 오늘 한번더 뜨겁게 되살아 오르는 하루가 되기를 추원합니다 같이 오늘 기도할 때 하나님 정말 이 감사를 주님께 어떻게 표현해야 될지 모르겠습니다 이런 마음이 드신다면 여러분 주님 닮아가는 것보다 더큰 감사가 없습니다 주님께서 명하신 말씀대로 순종하는 것보다 더큰 감사가 없습니다 주님 우리가 남은 시간 얼마 되지 않지만 2023년 주님 안에서 감사로 잘 마무리할 수 있게 도와주옵소서 한번 같이 기도합시다 하나님 아버지 올해 저희들 돌이켜서 역시 어렵고 힘든 일이 얼마나 많았습니까 정말 올 한해도 우리가 숨쉬는 것조차도 어려워 한 분들도 있을 것이고 질병과 또한 해결되지 않은 문제와 또 풀리지 않은 관계와 어려운 것들 때문에 그렇게 힘들고 어려운 시간들이 많았지만 그러나 우리가 주님 앞에 엎드릴 수 있었던 것 주님께서 늘 우리의 기도를 들으신다는 것 주님께서 들으시면 기도는 이미 응답되었다는 것그한 가지 사실만으로도 항상 감사하는 한 해가 되게 하여 주옵소서 한 해가 그렇게 잘 감사로 마무리될 수 있도록 주님도 하셔서 우리의 감사가 우리의 신앙을 드러내게 하여 주옵시고 우리의 감사가 우리의 믿음을 증언하게 하여 주옵소서 하나님 감사하는 만큼 우리가 주님을 신뢰하는 줄로 믿습니다 우리가 감사하는 만큼 주님께서 우리를 구원하신 것 감사하는 줄로 믿습니다 하나님 이 감사가 늘 영원한 감사가 되게 하시고 이 감사가 우리의 삶의 지경과 우리의 삶의 모든 것들을 더욱더 풍성케 하는 하나님의 은혜요 선물 되게 하여 주옵소서 주님께서 은혜로 갚아주신 것들 은혜로 주신 것들 다 감사하지만 그 어떤 것보다도 주님께서 우리를 구원하신 것 우리의 아버지가 되시는 것 우리의 중보자가 되시는 것이한 가지 사실만으로도 감사를 그치지 않게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 모든 일에 감사하라고 명령하셨사오니 감사할 수 없는 모든 일들도 주님 앞에 놓고 감사하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 Amen.